0: Hola, una época en la que una sola mujer decidía en Colombia los artistas que irían colgados en los museos o en las exposiciones. Una mujer que era la voz y el dictamen del arte en Colombia. Una sola mujer que entendió un país a través de sus imágenes y que lo criticó, lo ensalzó. Ella es Marta Traba. Yo soy Camila Willes y bienvenidos a De Memoria, el podcast con el archivo de la HJCK. Hija de inmigrantes gallegos, el periodista Francisco Traba y Marta Taín, Marta Trava quiso ser desde siempre escritora y por eso eligió la carrera de filosofía y letras que estudió en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Mientras realizaba sus estudios, trabajó con el crítico de arte Jorge Romero Brest en la revista Ver y Estimar, donde publicó sus primeros artículos y así, rápidamente, encontró su rumbo en el mundo del arte y en la dimensión de la escritura. La participación de Marta Traba en la vida cultural de Colombia fue intensa, permanente y eficaz. Buena parte de ella se desarrolló acá en nuestros micrófonos, donde emprendió siempre resuelta y combativa una revisión histórica por las artes plásticas en Colombia. Docenas y docenas de cintas magnetofónicas guardan su voz y constituyen el más persuasivo documento sobre la importancia de su labor. En julio de 1967, la HJCK hizo un compilado con algunas de sus apariciones más importantes en nuestros micrófonos. Esta emisión se llamó Testimonio, la participación de Marta Trava en la vida cultural de Colombia y presenta en grabaciones sucesivas y ordenadas cronológicamente lo que podría llamarse el legado de Marta Trava. A continuación escucharemos un fragmento de esa emisión.
1: Quiero presentarles a ustedes a Carlos Rojas por tener la convicción, por una parte, de los valores de su pintura y también porque es un hombre joven que hace su primera exposición y el deber más valeroso de los críticos es comprometerse con los artistas que todavía nadie conoce.
2: Pero no siempre, ya lo sabemos, su voz ha sido favorable a los pintores jóvenes. El rigor ha sido, en Marta Trava, otra forma de estímulo
1: Creo que el mayor problema que debería plantearse Omar Rayo es el problema de su facilidad, el de su confusión entre la fórmula de la pintura y el proceso de la pintura, entre estilo y fabricación en serie. El resultado está a la vista. Su obra es una ilustración, a veces irónica, siempre rígida, de vez en cuando eficaz, ejecutada sobre un interminable papel de colgadura.
2: Vigilando, siempre vigilando. Marta Trava comentó así la transformación que Guillermo Wiedemann imprimió a su estilo pictórico.
1: Yo aprecio mucho las actitudes heroicas en los pintores y me parece que siempre, de algún modo, mal que bien, se reflejan en sus cuadros. Wiedemann no cambió la fórmula de su sistema expresionista figurativo, es decir, estas líneas trabajadas sobre las manchas de color, por otra fórmula porque eso hubiera sido muy fácil. Es decir, él no aceptó una fórmula abstracta en reemplazo de sus sistemas conocidos figurativos. Él empieza cada cuadro de la nada, pero al mismo tiempo él intenta encontrar el estilo Wiedemann. Él intenta expresarse y reconocerse en cada uno de estos cuadros que de pronto han perdido la tierra sobre la cual estaban apoyándose que de pronto están colocados en un tembladeral, una obra constructiva, firmemente apoyada sobre ciertos elementos que la estaban manteniendo en pie siempre. En un momento, y de un día para otro, pierde esos apoyos y se queda librada a sus gestos más espontáneos".
0: Su personalidad de líder la hizo más fuerte y la mostraba menos vulnerable. Dedicó la vida a su trabajo, que siempre tuvo la escritura como eje, y oscilaba entre la crítica y la novela. Entendió que la historia, toda biografía, toda descripción de la realidad, es una ceremonia teñida de prudencia. El historiador tiene la obligación de documentar. El novelista inventa. Puede mover sus personajes y concertarlos de cualquier lugar y cualquier tiempo. Así... Ella unió esas dos dimensiones, la de investigadora, meticulosa del arte y la creadora literaria. Para ser consecuente con su decisión de conocer el mundo, Marta Traba vivió en Europa de la posguerra. Sobrevivió gracias a la lectura, el debate y el compromiso. Todas estas adversidades de la pobreza eran parte de esa aventura. En 1952, en París, escribió su primer libro de poemas, Historia Natural de la Alegría. Esto fue lo que le dijo el 24 de marzo de
1: 1964 a Arturo Camacho sobre su poesía. No, Arturo, eso sí no. Yo creo que es un aspecto vergonzante. ¿Por qué? Porque cuando uno lo hace mal, entonces se vuelve vergonzante. ¿No está
2: demostrado que lo haga mal, Martín.
1: Yo creo que sí. Por lo menos yo he llegado a esa convicción. No que lo haga del todo mal, sino que lo hago como tanta otra gente... Sin, darle, sin poder haberle dado ni un acento personal ni una total originalidad. Entonces creo que a tiempo me di cuenta, otras disciplinas me interesaron mucho más y ese aspecto poético que entiendo que tiene que ser magnífico o nada. Es decir, en ese sentido soy muy absoluta. La, la relatividad poética me parece tremenda, sobre todo la relatividad poética femenina. Ahora, eso es una cosa que hay que decirla con cuidado. Pero no.
2: Sí, claro, pero usted lo puede decir. No pero lo entrar decir en la yo. poesía,
1: no, claro, desde luego, entrar en esa cosa un poco vaga, informe, ligeramente histérica, insatisfecha, que se llama poesía femenina, en general, me parecía atroz.
2: Un poco sacar la alcoba a la calle, Ay, ¿no? sí,
1: nada, nada de ese de ese aire confesional y medio turbio de la poesía femenina me interesaba.
2: Estoy un poco de acuerdo, pero considero que es usted un poco rigorosa en su autocrítica.
1: Es posible, o tal vez haya ocurrido que en el momento en que empecé a trabajar y a escribir, que fue en Europa, que empecé a hacer poesía, me interesó paralelamente y, y más, cada vez más, la historia del arte, la crítica de arte. Y me parecía una disciplina más, más seria, que me, me sentía mucho mejor, me llenaba mucho más mis necesidades de escritor. Por eso me dediqué a esa. Indiscutiblemente si hubiera necesitado hacer poesía sí, Arturo, y usted lo sabe mucho mejor que yo,
2: sí,
0: lo claro. hubiera hecho. Las declaraciones de Marta Trauba para el presidente Carlos Gerard Restrepo fueron motivo suficiente para expulsarla del país, por ser una extranjera que estaba interviniendo en los asuntos del orden nacional. Le dieron 24 horas para salir y desde ese entonces, desde ese momento, el exilio fue una imagen y un concepto que se incorporó en su vida. De una manera u otra, cada cambio de país fue un estadio en el que se mezcló el sentimiento de abandono con la expulsión. Le quedó la marca, aunque nunca se llevó a cabo la sanción. Hubo un repudio general y el Estado colombiano nunca suministró el dinero para los pasajes de ella y sus dos hijos, Gustavo y Fernando. Era, además, la esposa de un ciudadano colombiano con derecho a ser colombiana. Marta Traba conocía la magnitud de las labores que le otorgaron el peso a su trabajo.
1: Parece innecesario decir que hoy vamos a hablar de Colombia. El público ha excedido todas nuestras anteriores exposiciones y es lógico. En 1899, Nace Pedronel Gómez. Pedronel Gómez va a realizar una obra métricamente gigantesca. Se va a interesar, después de haberse formado en Europa, sobre todo en Italia, después de haber conocido y estudiado a fondo los muralistas italianos, se va a interesar en el mural, va a realizar obras de ubicación difícil, como por ejemplo la cúpula de la Escuela de Minas, va a tratar de resolver problemas de situación de la pintura, de técnica de la pintura que considera y pretende que sean originales y cuya reserva mantiene. Va a ser a su modo el único trabajador de la pintura colombiana que se puede comparar por la labor gigantesca que realizó con los muralistas mexicanos. Esta pintura enorme cuenta toda la historia de Colombia, la historia pasada y presente de Colombia. No intenta darnos entonces un aspecto fragmentario del hombre colombiano, sino que ambiciona hacer un recorrido por las zonas sociales, históricas, mitológicas de la vida de Colombia. ¿En qué medida cumplió sus designios? ¿En qué medida su obra es importante? ¿En qué medida es uno de los mitos de la cultura colombiana, ¿Cómo debemos juzgarla y analizarla? Todas las figuras que ustedes pueden ver dentro de los murales de Medellín o en Bogotá en el Banco de la República o en Bogotá también en el Instituto de Crédito Agrario están comprometidas con una cantidad de gestos que parecen increíblemente triviales. Están representando las figuras de una manera obvia lo que ellas son en la vida cotidiana. Las mujeres atienden a sus maridos, los niños juegan, los próceres arengan, los presidentes desfilan, es casi el único elemento de la obra de Pedronel Gómez estático aunque no creo que haya en esto ninguna intención irónica en una obra desprovista por completo de ironía como es la de Pedro Nel Gómez las figuras mitológicas aparecen tremendas, espeluznantes los obreros cumplen de una manera prolija el trabajo que les ha sido encomendado los mineros arañan la tierra, los labradores la trabajan todos ellos están entretenidos en algo inmediato, perecedero, cuya futileza nos parece realmente asombrosa. Es una obra con tema que trató de hacer una explicación general de la historia colombiana. Entonces el tema es importante en ella y hay que tenerlo en cuenta. Pero en cambio de buscar que esas figuras tengan un sentido significante, que expresen de una manera genérica y simbólica lo que ellas son, lo que ellas pretenden ser dentro de la historia, Pedro Nel Gómez las entretiene en estas ocupaciones intrascendentes y en cierto modo pasajeras y frívolas. Si la narración nos resulta tan poco densa, tan transitoria en sus consecuencias, tendríamos que ver entonces si la forma de la narración es suficientemente convincente y valiosa como para justificar tantos metros cuadrados de pintura. ¿Cómo se puede analizar? la obra de Pedro Nel Gómez desde el punto de vista de la técnica y de los hallazgos plásticos. Él no tiene una vinculación directa con los mexicanos en el sentido de haber intentado darle a su obra una ferocidad ideológica, ni tampoco un contenido ideológico de tipo político como los mexicanos. Jamás encontramos en Pedro Nel Gómez, por ejemplo, esas violencias desatadas que muchas veces llegan a tonos épicos, otras veces a tonos truculentos y casi siempre a um, desmedidas y a faltas de buen gusto en el gran Orozco. Ni encontramos tampoco la intención social tan nítida y claramente marcada de poner unas clases contra las otras y de establecer una fricción entre las clases sociales como encontramos en Rivera o en Siqueiros. Es una obra entonces, desde el punto de vista temático, desprovista de furores ideológicos. Al contrario, resulta apacible y simplemente narrativa, descriptiva, comparada con la de los mexicanos. Además, Pedro Nel Gómez es un hombre formado en disciplinas europeas, en las de los muralistas eh, italianos, y él intenta devolverle, en cierto modo, la vigencia al gran mural cuatrocentista. Lo consigue, lo busca sus hallazgos técnicos, sus modos expresivos estéticos justifican este despliegue tan enorme de personajes, las formas en sí son de una sorprendente también debilidad. No es una debilidad emotiva y deliberada como puede ser, por ejemplo, ese desmoronarse que muchas veces hemos citado de la pintura expresionista. No es tampoco una debilidad buscada o comprometida con grandes ritmos que más o menos le dan un movimiento general. Las formas son débiles, simplemente débiles, tienen grandes defectos de dibujo, se tambalean, están un poco al azar como llevadas por el viento en cualquier mural donde las encontremos y ustedes tienen a la mano para estudiar el problema y verificar o negar mis suposiciones aquí mismo el Banco de la República. Si la forma es débil, si no llega a ser nunca significante, si está entretenida en cosas fútiles, si nos resulta pasajera y trivial, ¿será entonces en la composición donde radica el valor estético de Pedro Nel Gómez? ¿Qué vemos en las composiciones? Una anarquía casi total y el mismo sentido de los mexicanos en ciertos murales mexicanos, de atropellar las figuras dentro del espacio del mural y de sacarle al mural el mayor partido posible como texto didáctico, como explicación de tal o cual situación. No encontramos grandes ritmos que nos guíen, no encontramos esa concordancia o equilibrio entre los llenos y los vacíos, entre unas zonas cargadas de personajes y las pausas sino que realmente el espacio para Pedro Nel Gómez está utilizado para sacarle desde el punto de vista narrativo el mayor provecho posible. Y no se puede establecer que haya una composición directora de todas estas gentes, figuras y acciones que se desarrollan dentro de sus murales. Si examinamos el color, la pincelada, hay una blandura que siempre es sumamente discutible y me atrevería a decir desagradable, un escurrirse del mural a través del muro, una falta de capacidad del mural para sostener las figuras, para vertebrarlas y darle, darles una estructura firme, interna. Así como las gentes están desatentadas y van y vienen porque sí, así también la falta de estructuras debilita la totalidad del mural y le quita su unidad estética. Él intentó darnos en estos murales un mensaje. Si el mensaje fuera eficaz el mural podría sobrevivir y además sería válido, no es cierto. El mensaje está dirigido en toda la obra de Pedro Nel Gómez a poner de relieve los trabajos y las vicisitudes de las clases menos favorecidas y en ciertos murales también plantea ese tema crucial, grave y cada vez más dramático de Colombia el tema de la violencia. Pero si nosotros no nos sentimos conmovidos ante la violencia pintada por Pedro Nel Gómez y si pasamos por sobre esos cadáveres cuya simple nómina, sin embargo, leída diariamente nos produce una verdadera conmoción de la que no podemos librarnos el día entero. Si ese hecho, que es tan absolutamente inexplicable y pavoroso de Colombia, nos deja fríos en los murales, quiere decir que tampoco el mensaje resultó que no hay sinceridad en la presentación de los personajes, y que simplemente se limitan a cumplir la función de describir una acción determinada, su vida, su muerte, sus alternativas míseras y mezquinas dentro de la vida. Esa clase social que él intenta relevar, que él intenta exaltar, aparece teñida de una mezquindad entera, es decir... Así como no nos conmueve la muerte de las gentes en los murales, tampoco nos conmueve su vida. Es increíble que un pintor que se forma en la estética renacentista, que es precisamente la estética que de un modo más cabal, completo y casi milagroso, exalta la grandeza humana, no haya conseguido darle dimensión de grandeza a sus figuras y las haya reducido, a una condición tan transitoria y, en el fondo, miserable.
0: Traba fue en un momento la encargada de poner y quitar artistas de los estantes más importantes. La papisa de la plástica colombiana le llaman algunos. Su muerte, junto con la de Ángel Rama, ocurrió trágicamente después de haber superado un cáncer que la hizo creer en la vida y sentir próxima a la muerte. Murió en un accidente aéreo cerca del aeropuerto de Barajas, en Madrid, el 27 de noviembre de 1983, viajaba a Colombia para asistir a un encuentro de cultura hispanoamericana, invitados por el presidente Belisario Betancur.
1: Creo que casi todas las mujeres tenemos manías así muy orientadas hacia la casa, hacia la limpieza, hacia problemas domésticos que tienen poco interés. Tal vez hobbies, déjeme pensar Arturo. Bueno, yo no sé si será un hobby, o si será una manía, o si será un puro aditamento femenino, y son los sombreros, ¿qué le parece a usted? Ah,
2: no, me parece estupendamente, hábleme. Pero Por yo eso, nunca la veo a usted con sombrero.
1: Es que usted no va a conciertos los jueves, <risa> <risa> que es la única ocasión que hay en Bogotá casi de ponerse sombrero, sobre todo para una persona muy poco social que soy yo, que voy a muy pocos almuerzos, muy pocos entierros y muy pocos casamientos. Total que mi oportunidad de usar sombreros son los conciertos de los jueves. Pero eso sí no la pierdo nunca. Por esto, porque, en primer lugar, tengo sombreros maravillosos. En segundo lugar, porque los sombreros metamorfosean a una persona, la disfrazan, ¿no es cierto? Claro. Y, uno, y uno se cansa y se fatiga horriblemente de tener la misma cara, el mismo pelo, el mismo gesto todos los días y el sombrero cambia las personalidades. Claro,
2: indudablemente.
1: ¿Usted se acuerda de Rembrandt Arturo? ¿Se
2: acuerda cómo sí, Rembrandt
1: claro. vivía ensombreándose?
2: sombrerando a Elena Furman.
1: A ella, a él, Lo cual, y a toda además su de familia. pintar el
2: sombrero, le costaba su dinero.
1: Claro. O a lo mejor se lo hacía ella misma. Pues a mí me gusta usarlos porque me parece que cambia uno, que es divertido, que es como disfrazarse un poco. Me gusta hacerlos. Me encanta hacer sombreros. Ah,
2: eso sí que es interesante. ¿Eso es un auténtico hobby? es hobby? Claro. Puede
1: ser. Si sí, yo vivo recolectando sombreros en todas partes.
2: Todos los podcasts de HJCK están en Spotify, Deezer y Google Podcast. Conecta tus audífonos, escúchanos y síguenos en arroba HJCK Radio.